0: Este, José bueno, La Tota Avellaneda sí. ¿escuchaste al intendente ayer en la radio? Se refirió a vos. No, no lo escuché. Me,
1: me hicieron sí. algunos comentarios, algunas frases. No. En el horario que él estaba hablando en la radio, yo estaba trabajando.
0: Oh, hoy los vas a escuchar. Hoy lo vas a escuchar un poquitito que tenemos ahí recortado el audio, lo que pasa es que si no se pone muy extenso porque hizo una entrevista con el periodista Javier Rivarola, extensa, casi 50 minutos deben haber sido, pero en un párrafo le preguntan sobre los cargos políticos, los sueldos municipales, y después no, bueno, después se refiere a vos, como siempre, ese tono despectivo, ese ninguneo, de que cuando vos andabas por los cortes de ruta y la gente le decía a él que eh, el aumento estaba bien, eso no es trascendente. Después escuchalo. Pero lo que sí queremos compartir con vos como disparador de la charla es un segmento de las declaraciones del Intendente sobre el tema de los cargos políticos. Lo escuchamos y seguimos charlando.
1: Vale. ¿Usted ¿Amplió
2: la planta de funcionarios de su gabinete? Este, estamos Debe haber alguno que otro ingreso en planta... ¿O
1: cuántos hay? ¿O cuántos sí, debe haber ciento y
2: algo, en la municipalidad. Lo que pasa es que estamos viendo versiones ahora que nos hablan de, de tanta... cuando En realidad no sé el número exacto. Ese, si el número ese que anda dando vuelta dice que son 160, que no creo, pero tenemos que contar ahí este, que está el Consejo Liberante que debe tener, este eh, yo, no sé, pero 40, 50. Eh, este, calculemos que son 5 concejales, 4 o 20 eh, de asesores que tiene. Ahí ya tenemos 25, más lo, lo, el personal de secretario, esto lo Debe tener no menos de, de 30. Eh, está contado dentro de eso, incluidos los concejales. este Nosotros tenemos 10 secretarías, 9-10 secretarías en la municipalidad. Cada una tiene cargos políticos. Y después, este, lo que también es cierto, que eh, hay cargos políticos que han que nosotros hemos contratado para que presten alguna alguna este, alguna tarea específica y no son contratados. Por ejemplo, eh, el conductor de la topadora del basural, que nosotros tenemos que... Acabo de firmar nuevamente una adenda con la represa para un comodato por seis meses más por la topadora en el basural. El conductor tiene un cargo político que es un... Los cargos políticos de asesores en la municipalidad del intendente es, es un 40, un 50% de lo que cobra el intendente. Bueno, muchas veces para nosotros este es mucho más fácil y como no puede, la municipalidad no puede tener monotributistas, eh, este es como un contrato a plazo. Bueno, ahí debe haber, en ese caso, 10 personas en la municipalidad. Ah, o sea,
1: contrato a plazo y aparecen dentro de la... Exactamente, de debe haber
2: unos 10-15 entre mecánicos, conductor reitero de la topa, o sea, tareas específicas. Este, que las personas no quieren ser contratadas por la municipalidad. Si sí quieren ir a trabajar este, y después tendrán su trabajo, porque son oficios calificados que encuentran trabajos en muchos lugares. Bueno, este, da la casualidad que teníamos una, dos empresas contratadas en el basural, que se terminó el contrato, los conductores quisieron seguir trabajando y fueron contratados de esta manera. Hay tres, cuatro, bueno, debe haber, no muchos, pero no menos de diez. Entonces, todo esto va formando este universo de, de, de cargos políticos. Ahí puede ser que se amplíe. La, la planta la política y en un plazo, se termina el trabajo y esta gente no no no, no reclama no, o sea, no reclama leyendo también en el diario local
1: Más Prensa, que ahí figura de acuerdo al boletín eh, oficial el sueldo de lo que usted ganaría, y le quería consultar si el sueldo del intendente es tres veces el módulo 1 o cinco veces el módulo uno
2: El sueldo del intendente hasta el presupuesto del año pasado, eh, del año pasado, era 3 módulo 1. En el presupuesto del año pasado, no de este año, del año pasado, se elevó la propuesta a que el sueldo del intendente pase de 3 a 5 módulo 1.
0: José querido, ¿qué tenés para decir?
1: Eh... Primero, eh, no, 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 yo no sé lo que dijo el intendente de mí, la verdad me tiene sin, sin cuidado, digamos. más cuando no, no hay la posibilidad de ir de vuelta, pero para cerrar el tema, eh, el año pasado nosotros fuimos a hacer el reclamo de, y se dio esa situación, eh, se va por una, una consecuencia de, de distintas eh, situaciones, eh, no porque eh, sea un hobby ir a realizar reclamos, en este caso, a la ruta. Por
0: supuesto.
1: Eh, se resuelve en base a lo que dicen los compañeros. Uh -huh. Uno lo único que hace eh, es conducir y tratar de que la, eh, la situación se encuadre dentro del reclamo que uno realiza eh, y, y ponerle este un orden a, a, a eso. Cuando nosotros cuando se resolvió el tema y habían firmado el acta, nos retiramos y nada más que eso. Y no, me parece que no, eh, siempre, sin saber lo que dijo, la verdad que no, no, me parece que no... No, la verdad que no no, no me interesa, eh, eh, es eso, digamos, porque en ese entrar no, de que la gente dice, de que me dice, Coincido de plenamente. Que, de que me mandó un mensaje, me mandó, me parece que son pavadas, y, este, eh, y no no le hace sí. la discusión, y es bajarle el tono a la discusión y la importancia de eso.
0: Totalmente. Ahora de las palabras del Intendente, José... digamos,
1: que son las cosas que... Pues, si vos te pones a, a atender eh, las cosas que, que él dice, de cómo es el manejo de... De, de la planta de cargos políticos y la manera que maneja la información, es mucho más grave que, que alguna otra apreciación personal que podría haber hecho. Coincide. Vos tenés vos tenés este en el boletín oficial, se supone, que los datos que se consignan eh, son reales y es una, una declaración jurada, de lo cuáles son los movimientos que tiene la municipalidad. En ese boletín oficial, que se publicó el 14 de enero del 2021, eh, sale la nómina de cuál es la cantidad de cargos políticos, donde dice que son 167, y se desglosa cómo es el, la composición de esos cargos entre la planta, o los cargos que corresponden al Ejecutivo Municipal, el Consejo, el jugado de falta, y bueno, bueno todo ese caso. Ahí, ahí arroja un número. Lo que él manifiesta y señaló, eh, y que no, no se le prestó atención, o, o por ahí no, no se dio la, la posibilidad de hacer... Este, una repregunta y, y, este, y que se explaye más eh, en lo que estaba diciendo. Marca que eh, él dice que contratan gente para manejar los topadores y algunas eh, cuestiones que, que necesitan de, de mano de obra calificada. Un primer un primer punto hay que señalar y que yo creo que a lo, todos los compañeros que trabajan en el área de transporte le va, le va a dar este, mucha sorpresa eh, decir eso, cuando es eh, eh, dentro de ese sector y en la municipalidad. Eh, tenemos personal eh, calificado y especializado que sabe manejar máquinas, topadoras, son mecánicos y un montón de cuestiones. Y decir que los contrata porque eh, les venía bien eh, poder realizar una actividad ahí y mientras tanto consiguen otra cosa, eh, me parece que es una ridiculez. Obviamente que les va a venir bien cuando el sueldo que tienen por estar haciendo eso son 140 mil pesos y un compañero que trabaja en ese sector cobra 45. Me, te eh, te entiendo claramente. Mayor, Además, permítime... Obviamente, es contratado porque gana más de la manera que, lo, que lo, ellos lo están contratando, supuestamente, según lo que él dice, a que lo tome este, a través de... o entre a la municipalidad y, y como módulo 1 tiene un sueldo de mil pesos.
0: Es mucho más es, que una acá, desprolijidad es una José. Diferencia. Es mucho pero más que una... Grave
1: esto, lo grave esto, cacho, sí. es esto, eh, Es la manera en que dibujan los datos que brindan y, este, y publican en, eh, como información oficial. Si fuera así, de la forma que él lo dice están eh, livianamente que contratan este, eventualmente gente para cumplir una determinada función, cuando además, dentro de la planta municipal, tienen gente para cubrir esa función.
0: Es mucho más que desprolijo, porque hay otras modalidades de contratación transitoria. En un momento dice, no podemos tener monotributistas... Eh, hay contratos de locación, de servicios, existe la figura de contrato de locación de obras. Lo concreto es que el Intendente dice, en un medio periodístico, que el que maneja la máquina topadora u otras máquinas, tiene cargo político transitoriamente. De todo lo que dijo el Intendente surgen un montón de preguntas, porque nada queda claro. Claro fue mi amigo Pardito cuando habló de justicia social. Y lo que queda claro, cuando el destino de los empleados y el destino de los cargos políticos no van de la mano, cuando se desprenden los cargos políticos por decisión del intendente, de los trabajadores, de los obreros, que son la base de la ideología de la justicia social, lo que hay es una justicia social en crisis
3: o casi una injusticia social, ¿no, Pardito? Es así. Eh, José, a mí me... Me gusta y me, me, me remonto porque charlaste conmigo en varias, varias veces en pasajeros. Eh, vos venís denunciando esto hace tiempo, no es que eh, aparece eh, una situación puntual y, y la agrupación Lucha y Dignidad eh, aparece. O sea, esto, este es un reclamo que lleva su tiempo. Eh, yo tengo una consulta del punto de vista de. muchos municipales seguro nos están escuchando. Eh, Hay una liviandad absoluta para decir que eh, ¿Se aumentaron de, de tres eh, sueldos eh, mínimos categoría 1 a 5 y no se dice nada? Eh, ¿No se tenía que optimizar los recursos del municipio porque le cuesta pagar sueldos, porque se depende mucho de la provincia? Ahora, solo los cargos políticos y cuánto en cuánto les benefició ese aumento a los municipales?
1: Eh. Ellos eh, el año pasado, eh, en un, apenas arrancada la pandemia, hicieron una sesión extraordinaria donde hicieron esta, una serie de modificaciones, entre ellos la forma eh, de la ecuación de cómo se liquidaba el sueldo de los cargos políticos. Pasó de tres a 5. Eh, en su momento eh, casi nadie dijo nada porque estábamos todos con el tema de eh, inmersos en que recién arrancaba la, la, la pandemia acá en Argentina y todo lo que pasaba, pero bueno, nosotros marcamos que era este, muy, eh, poco, este, no 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 se entendía esa situación en, en ese contexto, y ese, ese brusco salto de 3 a 5, donde era una modificatoria de casi un 70% en el salario de los cargos políticos. En ese momento, eh, primero él dijo que lo iba a derogar, después eh, no ocurrió, y después de 10 días hábiles de, de sancionar la norma, queda efectivizada. No se hizo... Eh, no lo cobraron durante el año pasado, primero dijeron que, lo, que una vez que lo empezaron a cobrar iban a donar el excedente, bueno, no, no, eso no pasó porque no la liquidación eh, siguió haciéndose con tres salarios del módulo 1 durante todo el año. Ahora, en enero de, de este año se publica en el, el boletín oficial y a partir de febrero, o sea cuando cobraron los, los saberes de enero, lo empezaron a, a materializar y además eso se sumó la primera, el primer tramo de del aumento o de la recomposición salarial que nosotros habíamos acordado. porque el salto en el salario de lo que ellos cobraron en diciembre, en los haberes de diciembre a los haberes de enero, fue del ochenta y pico por ciento.
3: Ah, o también, ahora, también perdón, perdón, ahora, ahí te hago una interrumpa, te interrumpo. O sea, que también ligaron el aumento que ustedes venían reclamando como municipales.
1: Claro, porque el, el sueldo del intendente está basado en el módulo 1. Antes era el 3%, Sueldos este, de modelo 1, ahora son 5. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo modificaciones eh, en el sueldo, obviamente va, va a seguir creciendo. Además de la modificación en la ecuación de cómo se liquidaba, eh, va arrastrando este, la, los, los, este, las modificatorias que tengamos nosotros. Claro. Te corto ahí, José. Este déjame decirte algo el 80%. Claro,
3: déjame decirte algo ahí. Ahora, si esto está atado a un aumento municipal, ¿por qué no ataron en el aumento a los cargos políticos a todos los municipales, cuando se los dieron en el año pasado?
1: Claro. Eh, ellos priorizaron eh, primero modificar o acomodar lo de ellos, eh, antes de nosotros. Inclusive, ten en cuenta, nosotros el año pasado cerramos una pauta salarial de 30% en cuatro tramos, 10, 10, 5 y 5, acumulativo, que termina siendo un 33.4 eh, en el acumulado, en cuatro tramos. Ahora ellos, de un solo saque este, se dieron casi un 80%. Cuando ellos, siempre que se habla de cuando nosotros empezamos a discutir sueldo o el pago en tiempo y forma, siempre empiezan a hablar que la masa salarial de los municipales es esto, que es un montón de plata, que obviamente es un montón de plata, y se habla y se hace ese discurso de dónde va a salir el dinero, y todas esas cuestiones que, obvio, a los ojos de, o a los oídos de la gente del ciudadano común, se viste que es mucha plata... Y siempre se empieza a decir, ¿no? ¿Para qué le van a dar si nunca trabajan? Bueno, toda esa historia que hay detrás del empleo todo municipal sí. que se nos denosta y que no es así, porque si vos vas hoy y transitás las dependencias municipales y todo lo que fue el año pasado de que arrancó la pandemia, eh, los compañeros y compañeras municipales le han puesto el hombro, como siempre, y, y más aún en esta situación. Ahora, cuando ellos eh, se incrementaron de esta forma eh, sus sueldos, nadie dijo dónde sale la plata. ¿O vos alguna vez escuchaste hablar cuál es la masa salarial de no. los cargos políticos?
3: No. Debería estar atada a recaudación. Dijo,
1: o ¿Vos escuchás cuando se habla de los sueldos que se pagan a la municipalidad cuánto corresponde a la masa de lo, de salarial de los cargos políticos?
0: No se hace esa comparación. Cuando se aumenta el sueldo de los no cargos políticos nadie lo nadie pregunta, justifica pregunta, diciendo... En no hay fondos disponibles, ni se compara. Ahora, cuando llega el momento del aumento a los empleados, es decir, y hay que entender que tenemos recursos limitados.
1: Eh, obviamente no vamos a comparar la masa de, de los cargos políticos más lo que sería la masa de los cargos políticos con la que corresponde nosotros los empleados de planta, porque somos, somos más. Ahora, sí es significativo el incremento que, que había de lo que ellos liquidaban en cargos políticos a lo que liquidan ahora... Eh, en cuanto numéricamente a los fondos cómo se han incrementado y la posibilidad de brindar ese dinero en otras cuestiones claro. que son necesarias dentro de la comunidad porque cuando vos sos un cargo político y a usted le ha, le ha eh, tocado transitar eh, la función este, pública en Totalmente. algún momento vos vas porque te convocan te requieren para hacer tu aporte a la comunidad terminás y te vas funcionario Va, a vos no va. vos cuando te dicen, che, mira, eh, te necesitamos acá porque vos eh, tenés estas cualidades y nos vas a servir en este lugar todo, vos, no, vos decís perfecto, cuál es mi vos lo, eh, como funcionario y, co y como te debes a la comunidad, lo primero que preguntás qué tengo que hacer, qué es lo que vamos a hacer y la visitar. Vos no vas y preguntar che, ¿cuándo voy a ganar? Porque si arrancás pensando que vas a ir a la función pública porque vas a tener un muy buen sueldo, y me parece que tus prioridades no son no están ahí. Si vos tenías una actividad en lo privado y decís, no, ¿sabés que No me conviene porque ganaba más. Bueno, quedate donde estaba. Claro. claro Entonces tal cual. es distinto a un, a, este, a un empleado que vos le estás servicio en la municipalidad y obviamente necesitas mejorar tu calidad de vida y crecer y que tener un mejor ingreso. Y
3: dependés totalmente y dependés totalmente de la dependés municipalidad.
1: totalmente de eso. Claro, Cuando vos claro. sos funcionario público, te ves a la función pública. No a lo que puedas obtener. No vas porque decís, bueno, me voy porque estoy ganando 200 lucas.
3: Sí. José, ¿te hago una Entonces, pregunta?
1: Ahí, porque, sí. perdón, para cerrar la idea, ahí donde no eh, se entiende, o oh, sí se termina entendiendo cuál es el orden de prioridades. La mejora en, la, en los ingresos propios, la mejora en la coparticipación, la suba en los impuestos, todo eso termina eh, haciéndote ver que esa, esa generación de ingresos fue destinada para favorecerse a ellos.
3: Claro.
1: No para mejorar la calidad y la situación a sus propios empleados y no para mejorar en lo que está haciendo falta en toda la comunidad.
3: Seguro. José, yo te llevo a, a la, un poco a la historia de, de esta de esta lucha, porque hace un par de, no más de 7, 8, 10 años, supuestamente Caleto Olivia tenía los mejores sueldos municipales de la provincia. ¿Y qué pasó ahora?
1: Sí, nosotros hasta diciembre de 2015 teníamos eh, los mejores salarios de... De, de Santa Cruz y estábamos entre los mejores de, de, entre los mejores del país. Después, bueno, obviamente nosotros tuvimos eh, cuatro, cuatro años eh, complicados, donde durante dos años y medio, casi tres, no tuvimos recomposición salarial, cobramos fuera de término también. Eh, la verdad que fue una, una época, una situación eh, complicada, y eso fue en detrimento de de nuestros salarios, nosotros hoy tenemos ya varios municipios en la provincia que están por encima de nosotros al nivel nacional hemos eh, caído bastante y eso fue consecuencia eh, de, de muchos factores eh, la, la mirada que tenía el, en ese entonces en ese gobierno municipal de no prestar esa atención a esa situación eh, mezclada también con la, el pago fuera de término eh, los inconvenientes que tenía para conseguir fondos el, el municipio, y también la, la poca o la inacción de, del grimo municipal, en ese sentido, de, de llevar adelante una lucha eh, y, y tener en cuenta que no podíamos dejar que se retraiga el salario, porque después es muy difícil claro. recuperar lo que vos perdiste. Exacto,
0: es así. ¿Cómo pensás vos que debe seguir el vínculo, la gestión, el planteo del gremio, que saco conclusión de tu comentario recién en los últimos años, la representatividad de los intereses del empleado municipal ha ido cediendo terreno. Eh, ¿Qué planteo está haciendo el gremio en cuestión de mejora salarial? El intendente en el reportaje que concedió ayer dijo que le parece mucho el 50% y pateó eso para junio, julio.
1: Mira, dos cosas, cacho, vos marcaste una, cuest una cuestión ahí. Eh, la representación de los intereses de, lo, de los empleados eh, municipales. Cuando vos estás eh, en un lugar, que en este caso es la representación de, de, de las compañeras y los compañeros, tu prioridad es representar esos intereses. Cuando se mezclan los intereses personales y más que nada los políticos, donde vos priorizás, cuál es este, eh, el interés político o eh, cómo eh, tenés que vos estar en el acompañamiento de un gobierno te olvidás de lo que vos representás. Yo puedo tener, o cada uno de nosotros puede tener su ideología política, participar donde se le ocurra, pero cuando vos estás en un determinado lugar, tu prioridad es a la gente a la cual vos representás. Después, eh, con respecto a lo que señaló el Intendente, que le parece mucho el 50%, eh, volvemos a lo mismo. O sea, le parece mucho el 50% para sus empleados, pero para sus cargos políticos eh, no le pareció mucho el 100% que se, que se dio. Entonces, ahí te muestra cuál es la prioridad y cuál es la empatía que tiene con el otro. Eh, obviamente, eh, te puede significar que es mucho el 50% cuando vos estás holgadamente encima de, de, de lo que marca la línea de la pobreza, que hoy está en mil pesos. En, 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 en Buenos Aires, acá sabemos que es más, y cuando vos tenés a toda tu planta política cobrando encima de los 120, 130 mil pesos. Obviamente que te va a parecer mucho el 50%. Ahora, si vos le vas a preguntar a un compañero, a una compañera que tiene un módulo 1, 2, 3, 4, 5, que ni siquiera, que no llega a cubrir esa línea de la pobreza, eh, quizás hasta el 50% le significa poco, porque no llega... Exacto. a cubrir sus necesidades básicas.
3: Exacto, es así.
1: Entonces nosotros lo que eh, apuntamos es a, a poder sacar de esa línea de, de pobreza a, a las categorías más bajas para poder acomodarlos y de las categorías superiores que puedan este eh, mejorar eh, en general digamos, este, eh, el ingreso que, que hoy se tiene. Nosotros estamos muy retraídos, es una situación muy compleja, a eso hay que sumarle que cobramos fuera de término, eh, que te implica otros inconvenientes, hoy el compañero y la compañera municipal no tiene previsibilidad, no tiene posibilidad de plantear este, eh, objetivos hacia adelante, eh, de progreso, progreso para sus hijos, eh, muchos compañeros han tenido que resignar la posibilidad de que su hijo estu estuviera eh, generando o eh, estudiando en otro lugar para poder forjar un, un futuro mejor que no sea este, únicamente el horizonte de, ser, eh, de trabajar en, en la pública, sí. eh, porque es necesario para que nosotros podamos mejorar la situación de la ciudad, este, eh, que tener nuevos profesionales y que tengan eh, acceso a, a otro a otro lugar para trabajar. Eh, no puede proyectar este, a nivel familia progreso de, de dentro de su casa porque lo único que trata de hacer es ver cómo llega a fin de mes y además tratar de generar otras, eh, otras actividades. Eh, entonces eh, es, es difícil la, la situación que que hoy se atraviesan eh, en cada familia y lo que necesitan es realmente que se, que se pongan a trabajar en ese sentido para mejorar este, la, ese aspecto como también para mejorar eh, la situación laboral que nosotros eh, transitamos porque los compañeros y las compañeras le ponen muchísimo empeño a la tarea y a veces no tienen los recursos necesarios y es más y en, y en muchas cuestiones como lo marca el intendente que tiene que ir a bus que busca otra gente para para hacer un trabajo que dentro de, del ámbito municipal tiene eh, el personal idóneo como para hacerlo. Lo que pasa es que eh, se menosprecia lo que se tiene y se ningunea lo que se tiene.
3: Sí. José, la última. ¿Cuál es el rol actual de del gremio? Y, y lamentablemente a nosotros nos gusta personificar, pero se ve a un secretario general un poco eh, alejado de sus verdaderas funciones y cumpliendo otras. Agrego,
0: ¿No es así, Gordillito? Agrego, Pardito, que... Hizo declaraciones hace algunas semanas el secretario general del SOEMCO y las manifestaciones de, las gentes, de la gente perdón eh, participando en la transmisión en vivo a través de las redes, insistía con esto de que parecía que los argumentos de la persona que tiene que representar los intereses de los empleados estaban más en línea con defender la gestión municipal. Me llamó la atención esos comentarios reiterados.
3: ¿Cuál es, ¿Cuál es, José, el, el rol? ¿Lo, ¿Lo ves asumiendo decisiones? ¿Está presente? Eh, ¿Se ve mucha eh, una camionada de, de memes y de videos de que Julián Carrillo se convirtió en un viñatero, no en una persona que defiende los eh, al, al gremio municipal?
1: Eh, el, hoy la función del de secretario general es, es casi la del jefe de gabinete de, de, del intendente Cotillo. Cuando, vos, eh, cuando suceden, eh, vamos eh, a nombrar inti, eh, instituciones eh, genéricamente, no puntuales, cuando vos tenés, estás mucho tiempo en un lugar, eh, dejas de, eh, de, dar, de ver que este, vos... Eh, lo que haces lo que tenés que hacer es representar los intereses del común de la gente y pensás que representás tus propios intereses y que lo, donde vos estás es tuyo entonces crees que vos podés hacer lo que vos querés este, para eh, lo que vos querés para tus propios intereses y beneficios y eso es lo que pasa hoy donde vos ves que eh, cuando vos tenés una opinión distinta ¿qué es, ¿qué es eso? es una opinión distinta o pensás que las cosas se deben, hacer, se deben hacer de otra manera para eh, este, el beneficio del conjunto de, de, de los trabajadores y las trabajadoras, que es realmente eh, el objetivo final, vos este, estás en contra de la persona y empiezan las descalificaciones que son continuas este, de parte de, del Secretario General eh, hacia todos los compañeros y particularmente hacia mi persona. Eh, porque vos estás planteando y es lo que hablaba, eh, yo escuchaba hace un ratito cuando estaban hablando del tema de, de cuando este, cómo se concentra el poder y el, el, cuando vos querés escuchar el pensamiento de otro te, te empieza a molestar, porque puede ser que tenga razón entonces eso es lo que pasa, es lo que está sucediendo en el gremio después, la cuestión que vos decías de, de, de sus intereses o no, obviamente eh, lo que ha pasado, de lo que se ha viralizado por todos lados es eso, donde prioriza sus propios intereses, que me parece bárbaro este, que en su, en su tiempo eh, libre este, haga eh, lo que le parezca, si tiene intereses en otro lugar, los defienda, pero tiene que tener en cuenta que acá tiene una función de representatividad, que es lo que tiene que priorizar. Entonces, cuando no ocurre eso, obviamente que el, que el compañero y la compañera se molesta, porque acá no actúa de la misma manera. Entonces, cuando vos ya tus intereses y tus prioridades son otras, creo que es momento de. Este, eh, agarrar y, y este, hacerle el bolsito y, y dar un paso al costado porque vos ya no te no priorizas y ya no te interesa lo que en, en su momento eh, te llevó eh, a, a estar en el lugar que estás y creo que eso es lo que, es lo que hoy sucede eh, en, en nuestro gremio y lo que sucede en, en general este, lo que está pasando hoy en la ciudad no está en la prioridad de llevar adelante eh, esa esa, eh, esa frase o esa este, que algo que suena lindo y que muchos se llenan hablando la boca de la justicia social.
3: Exactamente.
1: Eh, se pregona Exactamente. solamente en un discurso, en una campaña, cuando le queremos hablar a la gente, pero no se aplica. Dicen llamarse peronistas y no lo son. A mí muchas veces me llaman porque dicen, no, este no, no es peronista, no es del palo, eh, qué sé yo, pero eh, no, eso eh, hay que fijarse cuáles son las acciones. Eh, no no, no, no alcanza solamente con hacer la, la ve con la mano este, y, y decir justicia social si vos no la pregonás y no la llevas adelante. Eso es lo que sucede hoy. Y eso es lo que uno trata de, de hacerle ver a la compañera y al compañero que lo que primero tiene que uno priorizar es defender su derecho y defender su familia y sus intereses. Eh, sea quien sea el, el que lo esté eh, llevando adelante. Primero tiene que defender eso y exigirle al que esté adelante, a su representante, a su delegado... O, o, a, o a quien aspire a hacer algo que primero tiene que echar y defender los derechos de, este, de cada compañero y de, de cada compañera después eh, viene lo demás entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacerle eh, ver al compañero y a la compañera y que de, se despierte ese interés que nadie más que ellos saben cómo defender sus derechos y las necesidades que tienen su familia y le tienen que exigir al que esté al frente o al que quiera hacerlo que esa es la manera y ese es el camino
0: Pensaba José cerrar esta charla contigo haciendo una relación entre la situación que les toca atravesar a los empleados municipales, a los que le soltó la mano la política, se salvaron los cargos políticos modificando una relación y poco interesa el destino de la gran masa de los obreros, de los trabajadores, haciendo una comparación, un correlato con esto que decíamos al principio del programa por mi lado, de la concentración del poder que responde solo al interés de un pequeño grupo enquistado en el poder, y la justicia social de la que hablaba el pardito, eso de distribuir y que le toque a cada uno lo que merece, pero lo hiciste vos en una línea argumental muy contundente, así que te agradecemos mucho. Y nosotros nos quedamos charlando un poquito Sobre esta confusión Que en tres minutos percibimos Que genera el intendente Cuando le preguntan Sobre los sueldos de los cargos políticos La cantidad de cargos políticos Que para mí se confunde intencionalmente Porque también se reiteran mentiras Vos dijiste que habían dicho Que lo iban a donar Que se iba a derogar No fue así Se mintió Como se mintió con el Consejo Deliberante al que le dicen que el contrato por la compactadora, el comodato y el convenio había sido aprobado y no fue así, y nos enteramos en un reportaje en el que no hay repregunta, que encima lo prorrogó al convenio con una adenda, en una contratación directa, me están mandando mensajes de WhatsApp, gente que está vinculada, pardito, a la cuestión de la chatarra, la recuperación, y entiende de que tendrían que haber participado, que hay muchos actores que se quedaron afuera, y que no se sabe cuánto realmente es lo que se paga en cuestión del precio de mercado, sobre todo cuando hay un comodato que le prestan al intendente una compactadora. Todas estas situaciones en las que José también nos habla de que no se habla de una estrategia de lograr más recursos, una masa coparticipable más grande ahora que se va a debatir, para tener más recursos, para poder distribuirlos mejor. Te agradezco bueno, mucho, tirar, José, la cerrar, charla. ¿eh?
1: que, que toca lo de la coparticipación que hoy eh, están hablando y vos los escuchás hablar, lo único que, que se, se dice de, de esta discusión de la ley de coparticipación y qué, que, en qué va a beneficiar a los municipios o no, vos lo único que escuchás decir es que uno de los ejes, y quizás el, el principal o el fundamental de la de la nueva discusión de la ley de coparticipación es brindarle supuestamente más ingresos a los municipios para que ajusten o acomoden la deuda que tienen con la caja de previsión y la caja de servicios sociales o sea es darle dinero supuestamente y después vuelve para cubrir lo que los aportes que nos hacen no de ahora sino hace casi ya 30 años entonces ¿cuál es la autonomía que le va a dar la nueva ley de coparticipación al municipio si no va a tener va a seguir siendo dependiente ...del gobierno provincial en la mayoría de los municipios. ¿Cuál es la mejora? ¿Cuál es la independencia económica que le va a dar? ¿De qué manera le van a brindar fondos para que pueda acomodar, por ejemplo... ...acá la situación de poder pagar en tipo informe y forme, después generar... Este, ...políticas realmente de obras que sirvan para los vecinos como el barrio Esperanza... ...un montón de barrios que están esperando obras para la ciudad. No, es lo primero es que siga habiendo un Estado rico como el, el provincial y este, municipios que sigan siendo dependientes. Y con esto no quiero decir que los municipios no tienen que hacer los aportes este, como corresponden de ley. Sí, eso hay que emprolijarlo, pero la primer, el primer paso, la prioridad debería ser de esta nueva discusión de la coparticipación, es poder brindarle oxígeno y recursos propios a los municipios, genuinos, para poder mejorar la situación. Y por eso me parece bueno el planteo que yo le he escuchado decir al, al comisionado de Cañadón en cuanto a las regalías mineras, de dividir 50 y 50 para brindar la autonomía. Eso es una actitud valiente y decidida, este, y, y la manera de plantarse a defender los derechos de su lugar, de su región, y eso es lo que nosotros eh, hoy no tenemos. Hoy tenemos intendentes mendigos que están buscando de qué manera ir eh, de rodillas a buscar los recursos que necesitan para su, como, su comodidad. Entonces creo que ahí es donde también hay que marcar qué es lo que estamos necesitando y nosotros como comunidad exigirle a nuestros representantes. Nosotros tenemos que exigirle que peleen por este, por defender nuestro derecho y nuestros recursos para poder este, gestionar de otra manera eh, eh, lo que necesita este cada localidad.
0: Hemos conversado tres nadies, Gordillo, Pardito y La Tota. Lo sumamos. Un
1: gusto, José. Gracias,
3: José. Un abrazo grande.
0: Un abrazo.
1: Gracias a ustedes, un abrazo y bueno... Saludo que haya un espacio así de, de debate de, sobre los temas y que cada uno pueda eh, decir lo que le parece y lo que piensa. Y bueno, después cada uno tomará las conclusiones. Nadie es el dueño de la verdad, cada uno es dueño de su propia verdad.
0: Hay verdades relativas, pero acá las manifestamos sin miedo, en libertad. Un abrazo. Fue José abrazo te Avellaneda. Te...